0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, der letzte Podcast bevor die Saison richtig losgeht. Und zwar reden wir heute über die Fahrerpaarungen, über die Performance der Autos bei den Testfahrten und ich denke, das wird richtig interessant, denn die Testfahrten hatten doch so ein paar Sachen und Überraschungen noch dabei, mit denen wir vielleicht nicht gerechnet hatten und ähm, ich glaube, wenn wir das besprochen haben, kommen wir auch ein bisschen zu unseren Predictions über die Saison und mit uns meine ich natürlich nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch den guten Dave. Guten Morgen. Guten Morgen, Anton, um 11 Uhr abends. <lacht> ja, 23.03 Uhr hat es gerade umgeswitcht, passt. Ist eine ganz normale Uhrzeit. Ähm, ja, das Leben ist hart. Äh, Dave, die Testfahrten sind jetzt vorbei und nächste Woche geht es schon los. Hup, hup. Ähm, und was hast du aus den Testfahrten so mitgenommen, beziehungsweise... Was ist anders gelaufen, als du es ähm, erwartet hast?
1: Also, wenn ich mal ganz wertfrei direkt was sagen soll, dann würde ich sagen, es gab ein paar Innovationen. Das hätte ich nicht erwartet. Was für ein Wortspiel. Jawohl. Ähm, wurde nicht hundertmal äh, schon gemacht, sondern Nein. <lacht>
0: ähm, also, das war eine revolutionäre Idee, dass das System in einen Fortschritt zu bringen. Ähm, <lacht> aber ja, äh, das das, da wollte ich zwar jetzt gar nicht drauf hinaus, aber es war natürlich irgendwie die obvious choice bei der Vorlage. Ja, das das System. Ich glaube, ich habe es irgendwann, ich weiß nicht wo ich es ich habe es irgendwann auf Twitter entdeckt oder sowas. ein zeitgleich hast du es mir auch noch geschrieben oder ich glaube, du hast mir vorher geschrieben, ich habe es nur nicht gelesen oder sowas. Ich war völlig baff. Ich denke, was... Was sehe ich da? Und ich glaube, so ging es ganz, ganz, ganz vielen anderen
1: Leuten. Ja, vor allem hat man am Anfang überhaupt gar nicht äh, gereilt, okay, der zieht jetzt am Lenkrad, aber was passiert da? So, Weil das ist ein sehr, sehr subtiler Effekt äh, für alle Leute, die die Testfahrten nicht verfolgt haben. Äh, ja, das Mercedes-Lenkrad kannst du nach vorne und nach hinten jetzt schieben quasi, ziehen und schieben. Und ähm, die Spureinstellung verändert sich. Das heißt, wie die außen, äh, wie die Reifen nach außen beziehungsweise nach innen geneigt sind. Also, ob sie nach innen oder nach außen gucken. Oder halt geradeaus gucken. Und ähm, das war schon krass. Du sagst, es ist wirklich verrückt gewesen. Und das hat man äh, nicht... Also Jetzt ohne Wortwitz, das hat man nicht kommen sehen, dass äh, sowas mal kommt. Wobei Ferrari ja retrospektiv dann auch gesagt hat: Ja, wir hatten so ein ähnliches System uns überlegt, aber wir wussten nicht, ob es legal ist oder nicht. Wo ich bedenke, so, ja, dann frag doch die FIA, Mensch. Hat Mercedes auch gemacht? Hat der wohl funktioniert?
0: Ja, ist auch die Frage. Das kann man im Nachhinein natürlich immer sagen: Ja, sowas haben wir uns auch überlegt. <lacht> haben es aber nicht gemacht. Ähm, ob das am Ende stimmt who knows, Mercedes hat letztes Jahr auch gesagt, sie hatten sich überlegt, so einen Fortflügel zu machen wie Ferrari, haben es aber nicht gemacht, im Endeffekt, im Ende kannst du immer labern, aber ja, weil es langsamer war, <lacht> ja, aber es ist halt auch so, nur Mercedes hat es gemacht, ähm, sprich, es stellt sich auch die Frage, wie viel Zeit bringt das wirklich, was ist wirklich der Benefit davon? Das kann man natürlich simulieren und in der Theorie machen, in der Praxis ist es dann vielleicht doch nochmal anders. Und ähm, richtig viel getestet bei den Testfahrten haben sie es jetzt auch nicht, meines Erachtens. Ähm, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, das in, dieser Saison, dass das, das, das in dieser Saison irgendwann mal in den Rennen auch genutzt wird. Ob das jetzt ganz am Anfang schon drin ist oder ob die das noch irgendwie weiterentwickeln, wäre ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Ja, man kann ja vielleicht mal so ein bisschen thematisieren, was die Vorteile von so einem System
1: sind. Also wenn du halt, ähm, jetzt sagen wir mal, deine ganz normale Spur hast und du kannst die Spur auf null stellen, dann hast du im Prinzip weniger Reifenabrieb. Die Reifen können theoretisch ein bisschen mehr abkühlen, werden nicht so stark belastet auf einer Geraden. Und du hast natürlich weniger Reibung, heißt, du hast eine höhere Topspeed. Das kann man natürlich mhm. perfekt in der Quali-Runde nutzen. Und zur Vorbereitung der Quali-Runde kannst du halt theoretisch äh, wieder die Spur hinzufügen und ähm, wenn du halt mehr Spur hast, dann erhitzen sich die Reifen eher. Bedeutet im Prinzip, ähm, dass Mercedes da so ein bisschen hin und her switchen kann. Sebastian Vettel und auch viele andere wurden gefragt, hey, ähm, was haltet ihr von dem System? Also ähm, ja, Ricardo oder so, die haben alle gesagt, das ist super genial. Vettel hat halt gemeint und das würde ich auch erstmal oder davon würde ich erstmal ausgehen, dass es jetzt halt nicht Dreh- und Angelpunkt der Saison wird, das wird jetzt nicht irgendwie weltbewegende Unterschiede machen, vermutlich, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein netter Kniff und ja, eine coole Sache und ähm, ja, tatsächlich auch legal, weil ähm, du bewegst im Prinzip nur zwei Reifen mit dem Lenkrad genau. und ähm, dementsprechend gilt es nicht als Setup-Veränderung,
0: sondern als Lenkbewegung. Genau, für, für nächste Saison ist es dann schon verboten, ähm, da hat die FIA schnell dann diese Lücke geschlossen, das können sie natürlich nicht für diese Saison machen, denn ein Reglement steht und du musst den Teams auch die Sicherheit geben, dass das, was im Reglement steht, gilt und da kannst du nicht einfach sagen, etwas, was ein Team entwickelt hat, und da gefällt dir das nicht, sagst du, nee, das verbiete ich jetzt, sondern du kannst es dann erst für nächste Saison verbieten, weil sonst nimmst du dir ja selber ein bisschen die Glaubwürdigkeit als Regelgeber. <lacht> ja, oder? Ja, Wenn du plötzlich da halt was verbietest, was eigentlich noch geht und ein Team da jetzt viel Geld reingesteckt hat. Ich glaube, das war äh, 2006 so mit den Massdämpfern. Äh, Renault hatte die damals entwickelt, diese mass Und das haben dann alle Teams kopiert. Also in den ersten Rennen hatte Renault da einen riesigen Vorteil, war viel schneller als alle anderen. Dann haben alle Teams das kopiert und zur Mitte der Saison hat die FIA das Ding dann plötzlich verboten. Und das ist zum einen Schwachsinn, weil Renault da viel Geld reingesteckt hat und das überhaupt entwickelt hat. Und plötzlich haben die das nur, ihren Vorteil nur zur Hälfte der Saison nutzen können. Zum anderen, noch schlimmer, dass die ganzen anderen Teams, oder genauso schlimm, dass die ganzen anderen Teams da unfassbar viel Geld reingesteckt haben, um was ähnliches zu entwickeln, nur dass sie das dann drei Rennen nutzen und dass es dann verboten wird. Was für ein Quark.
1: Ja, das gab es äh, ja immer wieder mal in der Vergangenheit. Also auch das, genau. das Aber deshalb
0: befürwortet, das meine ich, deshalb befürworte ich das sehr, dass das erst in der Saison danach verboten wird, damit man eben nicht Entwicklungen macht, die dann verboten werden, noch bevor sie genutzt werden. Ähm, weil damit nimmt man sich die Glaubwürdigkeit als Regel, äh, als Regelwerk. Ja,
1: genau. Ich erinnere mich da auch nochmal als der Blown Diffusor 2011 zwischenzeitlich für ein Rennen oder so äh, ja mal äh, ja, verboten wurde, verboten wurde und dann wurde er wieder erlaubt, weil man gemerkt hat, okay, Red Bull ist ohne das System noch dominanter gegen McLaren und Co. Äh, was halt alles super super komisch und seltsam
0: ist. Ja. Und nee, ich glaube, ich glaube, es war der nicht, der nicht der Blown Diffusor selbst wurde verboten, sondern äh, die, die Stellung der Drosselklappe. Man durfte sie nur noch um 10% geöffnet haben und nicht mehr um 50%, wie es davor geregelt war. Und Also völliger Quark. Kann, Kannst ja nicht mittendrin machen. Da, ne.
1: Ja, oder auch zum Beispiel die Reifen für den Rest der Saison ändern. Wobei da waren Sicherheitsgründe. Ja, keine Ahnung. War auf jeden Fall 2013 mit den Reifen ein bisschen komisch, was auch komisch war. Äh, auch wieder eine schöne Überleitung. Ähm, ist jetzt das Statement, dass die FIA abgegeben hat zum Thema Ferrari-Motor. Und da haben wir auch schon im Vorhinein ein bisschen gequatscht und ich glaube, wir haben da eine relativ ähnliche
0: Meinung, oder? Ja, ich denke schon. Also das Ganze ist dubios. Ähm, die gesamte Situation und Ferrari ist unseriös gewesen um den Motor und ist sie auch immer noch. Und die Ferrari macht sich, die Ferrari, die FIA macht sich da zur Lachnummer. Ähm, weil sie zum einen... Irgendwie das erste Statement, das sie rausgegeben hat, da denkst du erstmal, was stecken die jetzt mit Ferrari unter einer Decke? Was darf jetzt die Öffentlichkeit nicht erfahren, was Ferrari da fabriziert hat? Jetzt mit dem zweiten Statement haben sie es vielleicht ein bisschen besser gemacht, aber eigentlich ist es immer noch nicht so richtig transparent. Beziehungsweise das, was sie gesagt haben, ist dann. Das, das nimmt irgendwie auch den ganzen Wind aus den Segeln für, für FIA-Befürworter, Be weil es sie einfach dumm dastehen lässt. Ich glaube, jetzt in dem letzten Statement haben Sie gesagt, ja, wir, wir sind nicht d'accord mit der Legalität des Motors, aber wenn wir es jetzt weiter untersuchen würden, glauben wir nicht, dass wir die Mittel haben, es, beweis-, es endgültig beweisen zu können. Das heißt, Sie sagen eigentlich, ja, also wir, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der Motor legal war. Das steht, glaube ich, so in dem Dokument drin. Sprich, die gehen davon aus, der Motor war illegal. Gleichzeitig schreiben sie aber, wir haben überhaupt, überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu checken. Und das ist, also das finde ich wirklich eine schwierige Situation und ich finde, das ist eine Lose-Lose-Lose-Situation. Ferrari ja. geht damit als Betrüger raus, in Anführungszeichen. Die FIA geht als Lachnummer raus und verloren haben alle anderen Teams, die nämlich äh, den äh, according to the rules, die den legalen Motor hatten. Ja, ich äh, oder einen vermutlich legalen Motor. Wir müssen das alles in Anführungszeichen setzen, weil wir nur Mutmaßen können, zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber trotzdem sind es Mutmaßungen. Ich
1: fand halt das zweite Statement noch viel schlimmer als das erste Statement, weil mit dem zweiten Statement ja schlicht bestätigt wurde, dass, also man muss sich das mal vorstellen, es werden hochkomplexe Motoren in der F1 verwendet, aber die FIA hat keine Mittel dazu, diese Motoren auf Legalität zu prüfen. Das heißt, im Prinzip könntest du, wenn du so ein Loophole findest, jahrelang machen, was du willst. Und äh, die FIA kann das einfach nicht prüfen. Und ähm, es wurde ja jetzt auch, also die hat keinen Prüfstand für einen Motor. Und das ist halt, finde ich, super, super peinlich, ähm, wenn du quasi die Königsklasse ja, etablierst, aber sie nicht kontrollieren kannst. Und da ist für mich auf jeden Fall, also keine Ahnung, die hätten in irgendeiner Form, hätten die sich irgendwie einen Prüfstand arrangieren müssen. Zur Not gehst du halt mal nach Maranello und sagst, hey, wir machen jetzt mal einen Tag, wo wir das testen bei euch, ohne Wenn und Aber. Aber das können sie anscheinend nicht. Oder, ähm, ja, wie gesagt, du müsstest einen eigenen Prüfstand vielleicht auch haben. Das ist auf jeden Fall, finde ich, vor allem für die FIA so unfassbar peinlich, dass ich, also ich finde das wirklich komisch, äh, dieses gesamte Statement und ähm, ich muss sagen, ich finde es halt von Ferrari relativ clever, sage ich mal, dass sie da so ein Loophole gefunden haben. Das ist jetzt natürlich wie wie immer nicht die feinste Art und es Dürfte auf jeden Fall auch in die Illegalität gehen, aber ich sag mal, solange es nicht ein Sicherheitsrisiko ist und du in der Grauzone dich bewegst, finde ich es eigentlich, ich sag mal, bis zu einem gewissen Maß clever. Ich fand es auch zum Beispiel clever, dass Mercedes Öl extra in äh, ja, den Auspuff quasi pumpt oder in den Motor pumpt. Ähm, das fand ich auch äh, ganz clever, aber keine Ahnung, also in ein, zwei Jahren könntest du theoretisch 300, 400 extra PS abrufen wenn die FIA nicht versteht wo du diese extra Power abrufst ja dann gute Nacht ähm, mhm. dann können die dir das aber auch überhaupt nicht nachweisen, Ferrari wurden zwar jetzt irgendwie ganz große Strafen verhängt also ja. die müssen jetzt also es klingt relativ verhalten aber die müssen mehrere Millionen für alternative Sprit ähm, Sachen vermutlich beisteuern also yep. die, Über die Ho Höhe wurde nicht diskutiert, aber Michael Schmidt von Automotor und Sport meinte halt, dass es mehrere Millionen kosten kann. Ähm, ja, und äh, das ist auf jeden Fall schon ordentlich was. Und ich glaube auch, dass es relativ image-schädigend ist, sowohl für die FIA als auch für Ferrari. Ja. Wobei ich eher die FIA halt jetzt als Hauptverantwortlichen für diese ganze Misere sehe, ähm, ja, für diese gesamte Situation. Also die werden beide irgendwo einen Image-Schaden davon tragen.
0: Ja, ich habe noch was, was ich auf jeden Fall dazu sagen möchte. Ähm, zum einen ist es, wenn man mehr Sprit in den Motor pumpt, als erlaubt ist, keine Grauzone, sondern es ist Betrug. Ähm, also Ferrari hat sich, wenn, wenn, wenn es das ist, wovon man ausgeht, was sie getan haben, ähm, ist es keine Grauzone und es ist auch sondern es ist schwarz-weiß. Ähm, sie haben mehr da reingepumpt, als es ist. Es konnte nur nicht geprüft werden. Und jetzt ist eben die Frage, also da stelle ich mir die Frage, die FIA kann das ja nicht beweisen. Sie, sie wissen, dass das passiert ist so, sie können es aber nicht beweisen im Grunde. Und das liegt natürlich daran, dass Ferrari ja auf den Frequenzen, also das, man geht davon aus, dass Ferrari auf den Frequenzen ähm, sprit in den Motor gep äh, äh, gepumpt hat ähm, oder mehr Sprit in den Motor in, in die Zylinder gegeben hat, auf den Frequenzen, wo die FIA, wo der Sensor nicht misst. Ähm, und wenn der Sensor das nicht misst, dann können die das, dann ist das für die ja gar nicht möglich, das nachzuprüfen. Wenn die einen anderen Sensor reintun, dann macht Ferrari das aus. Und jetzt geht man davon aus, dass die FIA so einen Prüfstand hat, dann können die das ja trotzdem nicht nachprüfen, weil theoretisch kann man das ja mit jedem Motor machen. Theoretisch könnte ja jeder Motor einfach bei den anderen ähm, Frequenzen mehr Sprit äh, durchfließen lassen, nur halt machen sie es nicht. Und das ist, glaube ich, die Sache, was die FIA gar nicht prüfen kann, weil sie können ja nie wirklich beweisen, ob sie es getan haben oder nicht, weil auf dem Prüfstand würde das mit jedem Motor funktionieren oder eben auch nicht. Ja gut, da stecke ich nicht tief genug in der Materie
1: drin. Vielleicht haben die irgendwelche Software-Presets, die man verwenden könnte, wo man sagen könnte,
0: ja, hm, schwierig. Äh mhm. Ich weiß es eben auch nicht, aber das, das ist mir jetzt gerade dieser Gedanke gekommen, als du das mit dem Prüfstand gesagt hast, ob das überhaupt funktionieren würde. Und zum anderen wie gesagt, meine, wenn das so passiert ist, wie, wie gesagt, wir sind immer noch nur in Anführungszeichen, äh, es ist wahrscheinlich, dass es so war, aber dann ist das keine Grauzone. Es ist auch keine legale Grauzone, wenn ich in der 30er-Zone 50 fahre, äh, dann ist das nicht legal grau, sondern ich darf es nicht, nur weil ich da nicht geblitzt werde. Ja, genau, oder wenn der Blitzer gerade nicht funktioniert. <lacht> äh, genau, der Blitzer funktioniert nicht oder da ist kein Blitzer, dann darf ich da trotzdem nur 30 fahren und wenn ich 40 oder 50 fahre, dann ist das nicht erlaubt. Nur weil da nicht geblitzt wird, heißt es nicht, dass das dann eine Grauzone ist. Ich bewege mich dann nicht in einer legalen Grauzone, sondern ich darf es trotzdem nicht. Und äh, jetzt habe ich mal eine Analogie gemacht und nicht du, aber... Hat gut funktioniert, doch. War, war, war gut, <lacht> Metapher, ja.
1: Jawohl. Ähm, ja, ich will aber keine große Illegalität-Legalitätsdiskussion jetzt äh, nee. hier reinbringen, weil wir können ja auch
0: nur mutmaßen.
1: Ich... Eben. ich denke, also was viele Leute im letzten Jahr gesagt haben, ja, das müsste aber doch vor allem, äh, im Rennen müsste das doch keinen Effekt haben, das müsste sich ja nur aufs Quali auswirken, das stimmt auf jeden Fall nicht, weil du kannst ja Sprit trotz, also du kannst ja trotzdem während das, während der langsamen Kurven weniger Sprit reinpumpen, auch ja. im Renntrim und auf den Geraden noch viel, viel mehr reinpumpen. Insofern, wenn dir plötzlich eine halbe Sekunde Rennpace fehlt, kann das auch daran liegen. Aber, ähm, ja, letztendlich können wir sagen, aus dieser Schose geht niemand so wirklich als Gewinner raus und ähm, es wird wahrscheinlich irgendwie ein wohlbehütetes Geheimnis
0: bleiben. Ja, ähm, und, und wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr nicht mehr weiter so sein wird. Genau. Und, Sprich, um wir rechnen mit einem schwächeren Ferrari-Motor.
1: Genau, und das wurde ja auch schon von äh, Mattia Binotto für die Testfahrten bestätigt, dass der Ferrari-Motor sehr schwach sein soll. Aber der hat ja relativ viel von Ferrari schwach geredet.
0: Was ist denn da los, Anton? Ja, ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, der dreht den Spieß ein bisschen um von den letzten Jahren. <lacht> wo sie immer sehr gut in den Testfahrten aussahen und dann am Ende scheiße nach Australien gekommen sind. Komischerweise in Bahrain waren sie dann immer super, aber 2018 und 19 waren sie ja wirklich katastrophal in Bahrain, ähm, äh, in Australien. Ich glaube, die drehen das einfach um. Ich sehe im Moment Ferrari nicht in einer schlechteren Position als in den letzten Jahren. Ähm, jetzt ist es aber einfach nur so, dass sie nicht mehr nach außen kommunizieren, dass sie ganz toll sind, sondern jetzt machen sie die Mercedes-Taktik und kommunizieren nach außen, dass die anderen ganz toll sind. Ähm, ja, deshalb, wie gesagt, lese nicht zu viel aus den Testfahrten, das kennen wir ja, aber ich glaube nicht, dass ähm, Ferrari so langsam ist, wie es in den Testfahrten aussah und auch die Longruns haben eigentlich dafür gesprochen, dass die Pace vielleicht nicht ganz auf Mercedes- und Red Bull-Niveau ist, aber sie sind auf jeden Fall äh, competitive.
1: Ja, also ich denke auch, dass Ferrari ähm, noch nicht alles gezeigt hat. Man hat auch ein paar Sektorzeiten gesehen. Sebastian Vettel hatte, ich glaube, mit dem C3-Reifensatz, der auch beim Barcelona-Rennen oder Quali letztes Jahr zum Einsatz kam, mit dem ist er im letzten Sektor 6, 7 Zehntel schneller gewesen. Als da hat er
0: abgekürzt. Im letzten Jahr. Echt? Ja. Ei, Ja gut. Das, ähm, äh, ich habe es auch gelesen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis, bis man dann gesehen hat, äh, dass er da die Schikane ausgelassen hat in der Runde. Ah, und weil es Testfahrten sind, werden keine Rundenzeiten gestrichen. Und deshalb war es trotzdem als gültig und wurde dann als die Bestzeit. Leider war das eine, wo er die Schikane ausgelassen hat. Ja gut, ähm, ja vergessen
1: wir diesen Gedankengang doch einfach. Ähm, gut, schauen wir einfach, wo Ferrari landet. Ähm, ich finde ähm, eine Diskussion immer ein bisschen anstrengend, nämlich dieses Thema Sandbaggen. Ich glaube, die fahren einfach alle ihr Programm. Ferrari ja. fährt jetzt einfach vielleicht das Programm, was grob Mercedes die letzten Jahre gefahren ist, die halt ja. extrem viele Runden vor allem auf so mittleren Reifensätzen abgespult haben. Und ähm, ja, in den letzten Jahren, da wurde sich immer aufgeregt, warum Mercedes denn so tief stapelt und dann richtig abliefert. Ich bin mal gespannt, ob man sich bei Ferrari so darüber aufregen wird. Sollten die am Ende dann doch irgendwie sehr nah dran an Red Bull oder Mercedes Nein. sein oder ganz vorne sein? Ich weiß, ich wollte das trotzdem mal irgendwie offen lassen, diese ich Frage. Ich wollte das es schon mal sagen, aber... Ja. <lacht> ja, genau, Ferrari darf das ja. Ähm, mhm. Nee, aber... Ähm, ich glaube, das Thema Sandbaggen ist eh so ein Ding, ähm, niemand sandbaggt wirklich, sondern die gucken halt einfach, was für Programme die fahren müssen. Und dieses Jahr ist zum Beispiel Mercedes dann ein anderes, ganz anderes Programm gefahren. Die haben nämlich von Anfang an relativ viel Leistung freigegeben und äh, sind auch ganz gut
0: unterwegs gewesen. Ja, ja Mercedes sah gut aus. Ähm, kann man nicht anders sagen. Die waren immer ganz gut dabei. Ähm Bottas war derjenige, der hauptsächlich die Fast-Runs gekriegt hat. Hamilton ein bisschen mehr im Long-Run. Die Zuverlässigkeit hat bei Mercedes noch überhaupt nicht gestimmt. Die haben ziemlich viele Motoren verballert. Ähm, was einem so ein bisschen zu denken gibt. Ähm, aber die Pace war natürlich auch sehr gut. Red Bull war ein bisschen Fragezeichen bis zum Ende meines Erachtens. Aber auch die sind dann ein bisschen rausgekommen. Wir bleiben aber erstmal bei Mercedes. Ähm, ja, Sieht sehr stabil aus, sehr gut aus. Aber die Zuverlässigkeit war von den ganzen Top-Teams mit Abstand die schlechteste eigentlich. Denn ja. nicht nur sind sie, äh, ist das Auto kaputt gegangen, sondern ich glaube, die haben auch mehrere Motoren einfach verbraten und immer wieder einen neuen drin gehabt, weil der alte nicht gehalten hätte.
1: Ja, und äh, auch Getriebeschäden gab es ein paar. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ähm, soweit ich mich erinnere, also zumindest bei den Kundenteams mindestens ich ja. gerade ich schaue gerade nochmal im Hintergrund, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall krass und äh, das äh, kommt vielleicht nicht irgendwo her, weil äh, Mercedes für dieses Jahr einen komplett neuen Motor gebaut hat.
0: Ja, ja genau, genauso, äh, genauso wie Ferrari oder Honda wahrscheinlich, Honda baut ja jeden, jedes Jahr einen neuen Motor, ich glaube Renault sind die einzigen, die auf dem Motor aufgebaut haben, aber die hatten ja auch schon eine gute Plattform. Ähm, ja und Mercedes jetzt noch in der Testphase ich würde mal sagen spätestens mit dem ersten Motoren Upgrade dann in der Saison wird sich das Problem mit Sicherheit geregelt haben, wenn nicht vielleicht auch jetzt schon äh, dann wenn sie äh, in Australien mit der endgültigen Version ankommen ja Mercedes
1: ist ja eh bekannt dafür dass sie sehr sehr schnell sehr effizient an sowas werkeln können und Probleme aus dem Weg schaffen ja, schauen wir mal, aber ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, dass Mercedes hin und wieder dann auch mal strauchelt und dass dadurch ein bisschen spannender wird. Wir müssen halt schauen, wie die Pace der jeweiligen Teams ausschaut, äh, ehe man mhm. sich sowas wünscht. Äh, Wäre auf jeden Fall schön, wenn es ein bisschen spannender wird dieses Jahr.
0: Zweifellos, ja. Ähm, ja, äh, apropos spannend, würde ich mal sagen, gehen wir mal zu Red Bull. Red Bull hat mir sehr gut gefallen bei den Testfahrten. Wir hatten die ja schon vor den Testfahrten so ein bisschen auf dem Schirm weil die ein sehr radikales Auto haben und es ist meines Erachtens auch immer noch radikal. Und war immer ein bisschen ruhig, sind gute Longruns gefahren. Und so erst am letzten Tag haben sie so ein bisschen mal gezeigt, was sie können, mal auf den zweitweichsten Reifen auch ein bisschen was spielen lassen. Ich finde, die haben ein sehr gutes Bild abgegeben. Und mit denen würde ich jetzt in Melbourne auch rechnen. Ja, das Einzige, was mich da ein bisschen
1: irritiert hat, war, dass auch irgendwann Helmut Marco äh, zu den zahlreichen Drehern von Max Verstappen gesagt hat, äh, dass er auch findet, dass es irgendwann mal gut ist. So, klar, man testet ja die Grenzen aus, aber ähm, das war halt sehr lustig, das auch so mitzubekommen und man überlegt sich, okay, ist es vielleicht so, dass der Red Bull super schnell, super griffig ist, aber vielleicht ein bisschen zickiger hin und wieder agiert? Das wird sich aber zeigen, dass es vielleicht auch sehr viel Setup-Arbeit, vielleicht extrem streckenabhängig, das wissen wir noch nicht, aber... Mhm. Die Grundpace des Autos, da stimme ich dir voll und ganz zu, die ist äh, bärenstark. Also das ja. Auto ist richtig, richtig gut.
0: Ja, ich habe auch, ich finde leider den Artikel gerade nicht mehr, aber ich habe irgendwo was gelesen und ich habe mir das dann auch mal genauer angeguckt, slash angehört. Ähm, das Red Bull und Honda, beziehungsweise das Red Bull, schon wieder versucht, irgendwas mit dem Diffusor zu machen. Ähm, der Honda-Motor dieses Jahr ist wieder verdächtig am Knattern, wenn er nicht auf dem Gas ist. Und ob die vielleicht irgendeinen Weg finden oder gefunden haben, die Abgase oder den Luftstrom, irgendwas nutzen zu können, ähm, als aerodynamisches Device, so wie damals den Blown Diffuser. Natürlich geht das nicht mehr so einfach, weil die Auspuffrohre anders sind. Du kannst aber auch auf andere Art und Weise Luft durch deinen Motorraum kriegen, durch diese ganzen Geräte, die da drin sind. Und der Honda Motor klingt wirklich ganz interessant, in, äh, wenn er nicht auf dem Gas ist. Kann ich euch nur empfehlen, guckt euch mal ein paar YouTube-Videos davon an. Das ist komplett anders als alle anderen Motoren und zwar noch mehr als die letzten Jahre, besonders wenn er nicht auf dem Gas ist was diese vielen Dreher auch zum Teil erklären würde. Denn wenn dieses System mit einem Blown Diffuser oder überhaupt die Nutzung der Abgase noch nicht ganz ausgeklügelt ist, dann ist das sauschwierig. Weil das ist immer ein Zeichen dafür, dass es noch nicht funktioniert. Und dann kann es natürlich sein, dass plötzlich irgendwie Grip auf der Hinterachse fehlt, wenn nicht so viel Luft, aber durch irgendeinen Luftmotorinnenraum gelassen wird. Bin ich mal gespannt, ob sich das bestätigt oder ob das vielleicht nur eine Theorie von irgendeiner Motorsportseite einer äh, namenhaften war, die ich äh, mal gefunden habe. Aber wie gesagt, diese hört, hört euch mal die Töne an, wie so ein Red Bull klingt, das ist wirklich interessant. Und dann würde das vielleicht auch so ein bisschen erklären, warum sich Verstappen so oft gedreht hat. Weil ansonsten würde das ja heißen, dass das Auto nicht gescheit ausbalanciert ist. Das wäre nicht so gut. Ja, aber vielleicht testen sie ja verschiedenste Sachen. Aber der Honda Motor, der war doch eh vom Sound her immer ganz anders. und äh Ja, aber das ist wirklich eine andere Liga, was die da machen dieses Jahr. Das ist sehr interessant. Okay, da bin ich gespannt.
1: Sie haben sich, ne, auch, sehr an. An sie haben sich auch sehr angriffslustig schon gezeigt. haben gesagt, ja. ja, wir können gegen Mercedes auf jeden Fall bestehen. Wir können da gewinnen. Und wenn das wirklich so ein System ist, wo sie mir jetzt ein paar Daten für brauchen, um irgendwelche kleinen Adjustierungen vorzunehmen und das jetzt dann hinbekommen und plötzlich so eine Art Blown Diffusor oder
0: sonst was äh, dann auf die Kette kriegen. Ich, ja. Das wäre auf jeden Fall phänomenal. Ich kann es mir ja nicht vorstellen. Es kann ja eigentlich nicht der Diffusor sein. Die müssen irgendwas anderes damit ausprobieren. Weil du, du kannst die Gase ja eigentlich nicht an die... Ich bin kein Ingenieur. Ich, ich, ich bin dafür viel zu dumm. <lacht> ähm. <lacht> nein, du bist, du bist einfach nur
1: äh, unerfahren. Besonders. Nein, du, so. bist, nein, du bist unwissend. Du hast, <lacht> besonders. Du bist un du, ja genau, du bist besonders, das hast du gesagt. Nee, du bist einfach unwissend, was das angeht, im Vergleich zu einem Formel-1-Ingenieur. Tu. Jo, aber äh, schauen wir einfach mal. Vielleicht wird sich das auch irgendwann im Laufe der Saison äh, klären. Das äh, wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn Red Bull da auch vorne richtig mit ja. angreifen kann. Genauso Ferrari. Und ein anderes Team, was ebenfalls richtig, richtig stark war bei den Testfahrten, war Racing Point.
0: Ja, das hatten wir uns ja eigentlich schon so gedacht äh, vor, <lacht> vor den Testfahrten, als wir gesehen haben, dass die ja quasi ein Mercedes waren. Und das hat sich so bestätigt. Das Ding ist gut, das Ding ist stabil, der hatte gute Race-Pace, der hat auch eine ordentliche Quali-Pace. Ja, der, das ist halt ein Mercedes und der ist gut. <lacht> Ja, und ähm,
1: man bekommt das auch mit, dass irgendwie alle im Team so ein breites Lächeln auf dem Gesicht ja. haben, sobald sie über das Auto reden. Es scheint auch sehr, sehr gut zu funktionieren. Ähm, gab anscheinend keine Zusammenarbeit. Ich fand da auch wieder von dem Michael Schmidten-Kommentar sehr passend, wo er gesagt hat, Mercedes könnte es sich nicht erlauben, sowas in Anführungszeichen Illegales oder Schwieriges zumindest zu machen, Fragwürdiges, als äh, ja, die klare Nummer 1. Deswegen, mhm. wahrscheinlich hat Racing Point das Auto einfach nachgebaut. Und äh, ja, das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Und das Schöne ist, wenn, wir reden ja immer wieder davon, dass die Mittelfeldteams vielleicht an die Topteams rankommen, wenn jetzt wirklich zumindest ein Mittelfeldteam mit Racing Point so nah dran ist an den Topteams, wie bis jetzt kein anderes in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Ja, ähm, dann haben wir nächstes Jahr vielleicht fünf Mercedes rumfahren. <lacht> <lacht> ja gut, nach der Regelumstellung brauchen sie noch ein Jahr, um das Auto zu kopieren. Ah, ja, aber, stimmt. aber nee, was ich schön fände, wäre, dass man dann vielleicht strategisch nicht mehr so super viele Freiheiten ganz vorne hat. Also du kannst jetzt zum Beispiel relativ easy einen Undercut machen, aber dann äh, musst du vielleicht 2020, ja. wenn du höchstens 15 Sekunden im ersten Stint rausfahren kannst zu den Racing Point, da musst du die auf jeden Fall im Auge behalten, dass du wahrscheinlich hinter denen wieder rauskommen
0: wirst. Ja, ja stimmt. Das ist natürlich eine große Sache. Im Moment ist es ja wirklich so, dass die Top-Teams, die können vorne ein bisschen Gas geben. Und nach 15 Runden können sie eigentlich einen Boxenstopp machen und kommen auf P6 wieder raus und sind vor den Mittelfeldteams, ohne dass sie Zeit kostet. Das, ich schätze, das meintest du damit? Ja, genau. Dass denen das natürlich dann diese Möglichkeit wegnimmt und das gibt dann einen Riesenspielraum natürlich, das macht es viel interessanter. Und
1: vor allem auch, dass ähm, Fehler
0: ja. stärker bestraft werden. Also wir haben
1: es ja immer wieder gehabt, dass jemand von ganz hinten startet, mhm. so Verstappen von 20 äh, in Russland und der ist irgendwie nach drei Runden oder so schon auf Platz sechs gewesen. Oder nee, nach fünf Runden oder neun Runden oder ja. irg irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, und äh, wenn das auf jeden Fall ein bisschen schwieriger wird oder wenn, also gut, jetzt möchte ich nicht auf eine bestimmte Person hinaus, das habe ich erst mittendrin im Satz gemerkt, aber wenn da vorne sich jemand dreht, oder irgendeinen anderen Fehler macht, einen Quersteher hat oder so, dann gibt es da auf jeden Fall ein Team, wenn Racing Point so stark ist, wie man denkt, und nur knapp hinter den Top Teams ist, das dann davon profitieren kann und äh, ja, wo du erstmal dann dahinter bist. Und wenn die krasse Topspeed haben, dann wird es auch schwierig, direkt wieder an den vorbeizukommen.
0: Ja, ja, richtig. Also daher, ähm, Racing Point auf einem sehr guten Weg. Nennen Sie sich schon und mal Aston Martin. Es ist Martin auf einem sehr guten Weg. <lacht> ähm, das ja, Sergio Perez wirkt viel entspannter als sonst. Ich ja, ich weiß nicht. Gefällt mir sehr gut. Es gefällt mir einfach gut, den so zu sehen. Das könnte ähm, das schnellste Auto werden, in dem er je gesessen hat. Weil der 2013er McLaren war das auf jeden Fall nicht. Das, das ist mit Sicherheit das schnellste Auto, in dem er je gesessen hat. Ähm, und auch Lance Joel kann jetzt mal zeigen, was er kann. Ähm ich finde eine Sache übrigens sehr interessant.
1: Yes. Das Team, das jetzt quasi bald zu Aston Martin wird, das hatte ja 2005 noch Jordan gehießen. Danach hießen sie Midland, dann Spiker, dann Force India. Und dann war sehr lange stabil, diese Namensgebung. Ja. Und jetzt haben wir wieder das Szenario, dass innerhalb von drei oder vier Jahren zweimal der Name gewechselt wird. Von Force India zu Racing Point, von Racing Point dann nächstes Jahr wahrscheinlich zu Aston Martin. Mhm. Ich finde das halt super spannend, dass das jetzt alles wieder so entlangrollt, das ganze Geschehen. Aber ja, schauen wir mal, wie das bei denen läuft. Ähm, bei wem es auch gut gelaufen ist. Und da habe ich noch die ganzen alten Testfahrten im Kopf, wo sie wirklich ständig ausgerollt sind, wo irgendwelche Boxenstops nicht gepasst haben und teilweise haben sie dann Reifen nicht richtig montiert und man hat sich gedacht, was ist mit dieser Crew aus Woking los? Haben die irgendwie komplett ähm, Brett vorm Kopf Jetzt hat es mal richtig, richtig gut gepasst mit den Testfahrten bei ja. McLaren. Es war super still um das Team. Man hat jetzt nicht irgendwas gehört, von wegen, sie sind super krass. Das wäre natürlich sehr schön. Aber man hat auch nichts Negatives gelesen oder gehört. Und da muss man halt einfach sagen, ähm, ja, sehr gut für McLaren bis jetzt alles gelaufen. Und ähm, ja, auch mal sehr schön, dass es so eine ruhige Vorbereitungsphase mal gibt.
0: Ja, ich muss dazu sagen, McLaren für mich das größte fragezeichen unter allen weil ich überhaupt nicht einschätzen kann wo die eigentlich jetzt gerade stehen im mittelfeld also ich kann die gerade gar nicht einschätzen ich weiß nicht, ob die es ähnlich geht aber für mich sind die das größte fragezeichen ob die in der ähnlichen position sind wie letztes jahr oder ob die von zwei drei teams überholt worden sind ich kann die gerade nicht einschätzen ich weiß es einfach nicht
1: ich glaube, relativ viel wird auch darüber entschieden, äh, wie die Teams über die Saison gesehen weiterentwickeln, mhm. weil 2019 war das ja recht ähnlich, dass McLaren am Anfang jetzt nicht unbedingt das viertstärkste Team war. Im Laufe der Saison hat sich das dann aber erübrigt ja. und ich kann mir jetzt vorstellen, gut, Racing Point ist vielleicht erstmal aus der ganzen Nummer raus, aber ähm, so um Platz 5 der Teams, da wird sich, glaube ich, mit relativ vielen Fahrzeugen gestritten werden.
0: Ja, ja, werden wir sehen. Aber wie gesagt, für mich die das größte Fragezeichen. Auch ein kleines Fragezeichen für mich hat Renault. Die sahen sehr gut aus, finde ich. Haben auch, obwohl sie gesagt haben, sie fahren mit eigentlich dem gleichen Auto wie letztes Jahr, schon ein paar Neuerungen dran. Und werden jetzt nichtsdestotrotz, soweit ich das verstanden habe, den Fokus einfach auf nächstes Jahr legen und quasi mit diesem Auto jetzt die Saison durchfahren. Sahen gut aus. Ähm, sah gut in den Kurven aus. Die Speed hat gepasst. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein Schritt nach vorne von, äh, vom letztjährigen Auto. Ansonsten für mich auch relativ schwierig einzuschätzen, wo die jetzt stehen. Mein Gefühl sagt mir im Moment eigentlich, dass sie vor McLaren sind. Ich kann es mir nur nicht so richtig vorstellen, wenn man sich so letztes Jahr anguckt.
1: Ja, ja, das ist äh, schwierig, Re äh, Renault einzuschätzen und auch McLaren. Allgemein Mittelfeld wieder sehr schwer einzuschätzen, ja. das Ganze. Ähm, ja, aber hat doch auch ganz gut ausgeschaut. Ricardo war, glaube ich, auch happy. Der meinte auch, dass es die schnellste Runde war, die er je in Barcelona gefahren ist. Und damit mhm. hat er auch die Red Bull-Phase noch angesprochen. Und, äh, jo. Schau mal einfach mal. Ich würde dich aber noch eine Sache fragen, die ein bisschen weniger auf Performance ausgelegt ist. Bitte. Ich meine, okay, ein schwarzes Formel-1-Auto sieht schon cool aus und mit so ganz minimalen gelben und weißen Details und von mir aus auch mit einem violetten Helm. Aber warum haben alle auf Social Media, gefühlt alle, diesen Renault und dieses Design so krass in den Himmel gelobt. Das ist doch einfach nur ein schwarzes Auto mit
0: weißen Details und Sponsoraufschriften. Ich find's geil. Ich finde, es sieht auch viel besser aus als der gelbe Renault, der, der in Australien dann wieder auf uns zukommen wird. Mir gefällt dieses Schwarz extrem gut. Okay. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich finde, das sieht total geil
1: aus. Ja, weil ich denke mir halt die ganze Zeit so, ja, das ist halt aber einfach nur ein schwarzes Auto so. Also klar, ich finde es auch schön, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, das ist äh, über, das steht über allem anderen so. Aber keine Ahnung. Ich muss
0: sagen, mir, mir gefällt das echt richtig gut.
1: vielleicht schwarze schwarze Auto ist sowieso geil. Vielleicht auch die
0: Nasenform, die so ein bisschen dazu beiträgt, wer weiß. Das sowieso, die, die sieht ja auch total nice aus mir ähm, haben auch diese, diese schwarzen McLaren-Designs sehr, sehr gut gefallen so 2016 15 zum Teil auch
1: <lacht> fand ich cool da habe ich letztens noch mal ein Video zugeguckt ein 2015er-Rennen ich weiß nicht für welches genau das war aber ähm, da hat ein Red Bull schon auf der Mitte der Geraden den McLaren
0: überholt ja, Autsch. Das, hat, das aber wie gesagt, schwer, auch das. Also schwarze, schwarze Autos gefallen mir sehr gut. Ja. Finde ich, find ja, ich einfach okay. cool.
1: Okay, ja. Das ist aber das, das mein
0: persönlicher Geschmack. Ich kann dir jetzt nicht sagen, warum alle anderen das geil finden. Ich, ich finde einfach, dass es cool aussieht. Ja,
1: weil ich habe das Gefühl, dass bei den vergangenen äh, schwarzen Autos nie so ein krasser Hype darum gemacht wurde, wie jetzt bei dem hier. Aber kann auch sein, dass ich mich täusche oder... Also beim 2015er McLaren, wenn du es so ansprichst, ich glaube, da hat niemand so einen krassen Hype drum gemacht. Oder beim nee, 2016er. Weil bei
0: McLaren wollen immer alle Leute, dass der orange wird. Seit 5, 25 Jahren. Ja, ich fand die alte Lackierung
1: rund um 2003 rum am schönsten. so. Aber ja, trotzdem. Ja? Ja. Also gut, mit dem Design bin ich aufgewachsen. Es hat auch der MP420.
0: Insofern... mehr. hat... Ähm ja, der hat natürlich eine sehr, sehr schöne Form. Aber ich finde vom Design her der MP4 äh, 21. Sehr, sehr, sehr schick.
1: Ja, gut, das Problem ist aber, ähm, oh, wenn du Ehre. gut wenn du den 21 auf den 20er überträgst, könnte auch schön aussehen. Aber wenn du jetzt mal Orange den Orangen auf den MP4 20 überträgst, ich glaube, das sähe nicht so gut aus. Aber nee,
0: gut. Das Orange ist cool, aber ehrlich gesagt, die alten McLaren Designs finde ich noch ein bisschen cooler.
1: Ja, aber äh, so, wir driften ein bisschen vom Thema ab. Oh. Sorry. <lacht> Alles gut. Ich habe ja fleißig mitgemacht. gemacht. Ähm, ja, wenn wir so ein bisschen die erwarteten Positionen mal weiter runtergehen, dann hätten wir da wahrscheinlich jetzt ähm, das Gebiet erreicht rund um Alpha Tauri und hm? also die beiden Alphas eventuell. Reden wir doch vielleicht erstmal über Alpha Tauri.
0: Ja, sahen ganz gut aus. Honda Motor hat Bums. Ähm, nichts spektakuläres auch wirklich bei den Testfahrten mal ausgerollt oder so passiert ansonsten würde ich die ja, jetzt im Moment eher so Richtung knapp hinter Renault McLaren einschätzen äh, aber vor Alpha Haas und oh, Alpha, vor Alpha Romeo <lacht> Haas und Williams äh, Williams, ja, da würde ich die im Moment einsortieren
1: ja, ich denke auch, sah ganz gut aus. Gibt jetzt auch Gerüchte, dass der relativ ähnlich dem letztjährigen Red Bull sein soll, was man jetzt auf den ersten Blick nicht oh, nur wegen der Farbe... zu
0: erkennen natürlich. Ja.
1: Genau, nicht nur wegen der Farbe, aber ich würde auch wegen der Form sagen, schwierig, ähm, das so nachzuvollziehen, aber man weiß ja nicht, was unter der Haube steckt oder welche Details da jetzt genau gemeint sind. Ähm, aber, ja, Alpha Tauri trotzdem ganz ordentlich unterwegs und, ähm, mal schauen. Mit Kwiat und Gasly, die waren ja letztes Jahr auch schon für einige Überraschungen gut. Ich glaube, auch dieses Jahr können wir da ähm,
0: damit rechnen, dass die beiden wieder ganz gut äh, unterwegs sein werden. Ja. Guck ich mir doch halt mal ein paar Bilder von dem Gerät an. Gucken wir mal, ob er, ob er Hängeschultern hat oder nicht. Das wäre ja schon mal Beweis Nummer eins ja ansonsten äh, vielleicht ich auch mal nicht. ganz kurz. <lacht> ja gut. <lacht> ja, ich finde auch,
1: ähm, optisch, wie gesagt, ich sehe da auch relativ wenige Ähnlichkeiten, aber vielleicht ist irgendeine
0: gewisse Partie gemeint, so ja, die Bartsports oder so, oder irgendwas. Von Flügel vielleicht mal angucken, aber ich finde diese typischen Hängeschultern, diese Bullenschultern, wie der Red Bull, hat er meines Erachtens nicht. Obwohl abgeschwächt vielleicht, jetzt wo ich so eine Hecksicht habe. B please go on, B bitte.
1: Okay, gehen wir weiter. Ähm, ja, Alpha Romeo würde ich knapp dahinter, also gut, das ist schwierig jetzt, äh, da eine Reihenfolge zu finden, aber ich würde sagen, Alpha Romeo ist da dahinter. War jetzt nicht so richtig stark vom Auftreten her. Mhm. Merkt man auch anhand unserer Einordnung. Ähm, so das 2018er Hoch können sie jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr so richtig äh, reproduzieren. Yes. Und äh, ja, mal schauen, was sie da aus dem Paket machen. Ich kann da jetzt auch nicht so super viel erzählen. Auch da das eine oder andere kleine Problemchen. Kimi mal ohne Sprit, glaube ich, ausgerollt. Ähm, ja, das ist ja Absicht, glaube ich. <lacht> ja. Äh, ja, aber ansonsten ähm, jo, ist
0: okay, denke ich, das Auto, aber auch nicht mehr. Ja, ähm, sah jetzt nicht nach was Besonderem aus, leider. Muss man so sagen, ich, ich glaube, wir hatten auch schon davor in dem Podcast gesagt, es hat sich auch irgendwie nicht allzu viel getan am Auto. Das heißt, man, man hat das Ganze schon so ein bisschen pessimistisch gesehen davor. Das sieht jetzt nicht nach dem großen Sprung ins, Mittel, ins vordere Mittelfeld aus. Ähm, vielleicht guckt man sich da auch jetzt einfach eher nächstes Jahr an. Das sind jetzt eben die Teams, die den Fokus auf 2021 legen können wenn 2020 jetzt nicht plötzlich doch die große Position zu holen ist. Also ich meine, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Alfa Romeo, Haas und Williams zwischen den dreien, das sind die drei letzten Plätze. Und ich würde dann auch schätzen, dass die drei ziemlich früh anfangen werden, den Fokus auf 2021 zu legen. Ja, ist möglich. Gut, vorbei, wenn es unter den letzten drei Teams
1: auch relativ knapp wird, was die Punkte angeht, könnte man ja auch überlegen, die ein oder andere Million und den ein oder anderen Tag einen Ingenieur nochmal fürs 2020er-Auto abzustellen. Aber ja, würde wahrscheinlich am meisten Sinn ergeben, das nächste mhm. Jahr in den Fokus zu stellen. Das könnte man eigentlich auch über Haas sagen, aber ähm, ja, ich habe dann doch mitbekommen, dass anscheinend Günther Steiner relativ zuversichtlich war und meinte, dass sie die ganze Zeit mit sehr viel Sprit gefahren seien. Ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass Haas das Brecherauto Nummer 1 hat. Das haben wir auch quasi nach der Präsentation gesagt, aber der Eindruck hat sich so größtenteils bestätigt. Klar könnte es jetzt eine absolute Überraschung werden, aber ich würde halt sagen, wahrscheinlich ist der Haas auch so ein bisschen aus vergangener Erfahrung, ähm, ja, vielleicht stellenweise schnell, <lacht> aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass sie regelmäßig sehr schnell sind und das auch über die Rennpace oder so wirklich so umsetzen können, also ja, auch da denke ich nicht so stark, wie man sich vielleicht wünschen würde, mhm. vor allem bei Haas.
0: Ja. Eben, nach Haas, äh, also gibt es von meiner Seite jetzt nicht noch mehr dazu, nach Haas Williams sieht deutlich besser aus als letztes Jahr. Ähm, einfach von der Stabilität des Autos her ein großer Fortschritt, hat mir sehr gut gefallen. Zwei junge Fahrer, meines Erachtens genau das, was die Formel 1 braucht, ähm, einfach zwei junge Fahrer, die sich so ein bisschen beweisen können, mal mitfahren, äh, schon mal um... Die großen Teams werden, werden gucken und die werden um keine Podien kämpfen, die werden mit viel Glück mal um Punkte kämpfen, aber sie sind dabei und die Saison ist auf jeden Fall, ein Fort, die wird auf jeden Fall ein großer Fortschritt für Williams werden und wir hoffen auch, dass die finanziellen Probleme, äh, dass sie die in den Griff kriegen und 2021 vielleicht wieder zurückschlagen können und dahin kommen, wo sie eigentlich vor einigen, vor wenigen Jahren noch waren. Ja, ja ist zumindest jetzt mal ein erster Schritt. Ich hoffe auch, dass es jetzt gut
1: läuft. Die Wahrscheinlichkeit steigt ja, je näher man an das Feld rankommt, dass man auch mal glücklich ein paar Punkte absnackt. Ja. Und ich prophezeie auch mal jetzt, dass äh, George Russell wahrscheinlich ein paar Punkte mehr holen wird als letztes Jahr. Latifi können wir ja noch nicht ähm, einschätzen, aber auch da bin ich mal gespannt, wie der ja. abliefern wird. Ja, was mich nur ein, das war eine Sache, die mich sehr gestört hat, ähm, was mich sehr gestört hat, war, dass alle so einen unfassbar krassen Fokus darauf gelegt haben, ähm, zu betonen, dass Williams das erste Auto auf der Strecke war, obwohl sie letztes Jahr quasi, ähm, verspätet zum Test irgendwie erschienen sind. Es hat vielleicht eine ganz schöne symbolische Wirkung, aber wie unfassbar oft das äh, rezitiert wurde, das hat mich dann irgendwann schon ein bisschen genervt.
0: Ja, ich habe es tatsächlich nur einmal gelesen. Aber das ich hatte auch zu tun in der Zeit, ich habe es nicht so richtig mitverfolgt. Es kann natürlich sein, dass, dass das irgendwie dann überall geschrieben wurde. Ich habe es auf jeden Fall irgendwo auch gelesen, ich habe es dann auch einfach überlesen, weil ja zum Beispiel es tut hat dem ganzen ja nichts zur Sache es, äh, am Ende zählt wie viele Runden du gefahren bist und nicht ob du der erste oder der dritte auf der Strecke warst oder
1: ja genau aber George Russell hatte sich halt so da drauf gedrängt und ich weiß noch Will Buxton hat das auch in seiner Review quasi dann mhm. so gesagt ich glaube Jolyon Palmer hatte das auch erwähnt und ich habe ja dann jedes Mal gedacht so oh Leute jetzt ist auch mal irgendwann gut ne jetzt, okay er ist unmittelbar von Norris oder Sainz auf die Strecke gefahren das ist okay <lacht> So, wir haben es verstanden. Mhm. Aber ähm, ja, trotzdem, wenn es dem Team Motivation gibt, das ist ja das Schöne, das Team wirkt motiviert, die wirken auch besser strukturiert als die letzten Jahre. Vielleicht
0: kriegen sie Schokolade.
1: <lacht> Ach ja, schön kleiner Insider wegen McLaren damals, oder? <lacht> ja, ja. Ähm, ja, und ähm, das Gute ist äh, Williams war auch schon unter Claire Williams sehr stark, ja, die waren ja nicht irgendwie in den Mitte 2000er Jahren nur gut oder vor 2000, da haben sie ja die zahlreichen Titel geholt, die sie jetzt haben ähm, in der Auflistung, sondern die waren auch äh, Mitte 2010er Jahre, waren sie ja auch richtig gut unterwegs, vor allem 2014 ja, ähm, und das hat sich ja, also die Führung hat sich da seitdem ja nicht groß verändert, das ist ja immer noch Claire Williams Wäre immer noch schön, wenn da das wieder an die Spitze irgendwie nach und nach geht, weil da gehört Williams auch eigentlich hin. Ja. Und, und ich finde das Design immer noch sehr schön. Ja,
0: ich, äh, immer noch nicht. <lacht> Ach ja. Das können wir sehr jedes gut. Mal jetzt aufbringen, wenn wir über Williams reden und dann immer nochmal so einen Gegencheck machen. Findest du immer noch schön? Findest du es immer noch hässlich? So, ja. <lacht>
1: Aber eine Sache äh, können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz anreißen, weil wir im Moment noch relativ unregelmäßig, sag ich mal, mit den Podcasts ähm, ja quasi auftreten. Wir sind beide relativ, ich sag mal, äh, zeitlich ziemlich stark gebunden, weil das ist ja quasi ein Hobbyprojekt, was wir machen, diesen Podcast. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn man es irgendwann auch mal als äh, so Hauptding machen könnte, wenn sich das irgendwann äh, refinanziert und man dafür halt mehr Zeit aufbringen könnte. Aber ähm, ja, de facto arbeiten wir beide an ganz, ganz vielen Sachen. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich fahre dieses Jahr auch in der RCN mit, bin da jetzt dieses Wochenende unterwegs, muss meinen Lizenzlehrgang machen, wo der Podcast kommt und irgendwie... Mhm. Ungefähr 15 Stunden, nachdem wir diesen Podcast jetzt aufgenommen haben, werde ich jetzt loslegen. Ich habe die letzten Tage super viel vorproduziert und sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, sagen möchtest oder kannst, was du machst. Aber auf jeden Fall, bei dir ist es halt auch zeitlich super schwierig. Und deswegen ähm, ist es in der Vergangenheit jetzt so gewesen, dass wir hin und wieder mal einen Podcast haben ausfallen lassen oder verspätet gemacht haben. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass das irgendwie sich auch irgendwie zur Mitte des Jahres legt. Und wenn man das Zeitmanagement... Dann besser passt, dass man da eventuell auch, ja, ähm, ja ähm, also das wird zu den Grand Prix vor allem äh, relativ aktuell immer dann unterwegs. Ist.
0: Ja, Na, natürlich ist das unser Ziel, aber ich meine, du, du hast es gesagt, wir sind im Moment zeitlich ziemlich eingegrenzt. Ähm, mhm. Du hast echt viel zu tun, du hast sowieso deinen gesamten YouTube-Channel an der Backe und, also was heißt an der Backe? Das ist ja quasi, es ist ja. Dein Job. und Aber es ist einfach viel zu tun und dann hast du jetzt auch noch zur gleichen Zeit eben den ganzen Kram, den du jetzt gerade genannt hast. Ähm, ich bin auch gerade in einer ziemlich zeitaufwendigen Phase meines Berufslebens, sage ich mal. Ähm, und es ist einfach so, wie du gesagt hast, dass wir gerade nicht immer die Zeit finden, regelmäßig diesen Podcast zu machen. Natürlich hoffen wir, dass sich das in Zukunft bessert, aber im Moment und das letzte halbe Jahr vor allem, glaube ich, und das wird sich auch noch in das, mindestens in das nächste halbe Jahr oder so bei uns beiden, glaube ich, reinziehen, dass wir versuchen, die Podcasts so schnell und so regelmäßig wie möglich zu bringen. Ähm, aber wir können wir es einfach nicht garantieren, weil es einfach im Moment noch für uns ein Hobbyprojekt ist, das wir nur machen können, wenn es uns zeitlich passt. Ja,
1: und manchmal muss man auch einfach sagen, wenn, keine Ahnung, äh, Sonntagabend ist, man hat das Rennen zwar geschaut, aber wenn man irgendwie die gesamte Woche lang äh, ja die ganze Zeit anderen Kram gemacht hat und dann ist man vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen geplättet und sagt, ja gut, lass uns das vielleicht mal am Montag machen, vielleicht ist man dann Montag auch noch geplättet und sagt, ja gut, lass uns das Dienstag machen oder so, ja, ähm, ja so dass es sich dann dadurch auch ein bisschen verzögern kann, dass man vielleicht auch einfach mal ein bisschen Zeit und Ruhe für sich selbst braucht, weil Durchgehend rauspowern kann niemand. Aber ja. Nee. Schauen wir mal.
0: Wir, wir brauchen auch immer mal wieder ein bisschen Zeit für uns selbst. <lacht>
1: ja. Ja. Äh, hat sich eigentlich deine Prediction so ein bisschen geändert für die Season? Würdest du da irgendwas dran rütteln? Weil ich glaube, wir haben das ja letztes Mal gemacht, dass wir gesagt ich, haben.
0: Ich weiß nicht mehr, was ich
1: predicted habe. Deshalb. Äh die Top 4. Du hast, glaube ich, Mercedes Red Bull, Ferrari, Racing Point gehabt. Ah, oh, da bleibe ich mal bei ja, ich hatte glaube ich McLaren auf 4 ich bleibe mal
0: bei diesem Pick ich sag McLaren auf 4 du hast eigentlich auch Racing Point, du kannst meinetwegen McLaren auf 4 setzen, gut für ja, mich ich hatte, ich, ich, hatte, ich, recht. Ich, hatte ja.
1: ich hatte, eigentlich Racing äh, <lacht> Racing Point, ich weiß, aber <lacht> wir wollten uns ja äh, wir wollten ja ein wenig divers, genau, also
0: du hattest ganz freiwillig äh, McLaren auf 4 gesetzt
1: <lacht> ohne dass du mich dazu gedrängt hast ja ähm, äh, nee, aber eine Sache. Ähm, soll, ich, soll ich was Dummes tippen? Äh, klar. Okay, Ferrari holt den <lacht> Titel.
0: <lacht> Lol, Alter, doch nicht so dumm.
1: <lacht> okay, äh, Alfa Romeo holt den Titel. Das ist schon besser. <lacht> True. Ja, nee. Aber ähm, ich bin jetzt gespannt auf jeden Fall auf die Saison. Ich glaube, dass wir durchaus einen ähm, engeren Fight da vorne miterleben können. Ja. Sollte Red Bull von Anfang an mit von der Partie sein? Und wenn Ferrari vielleicht ein bisschen die Karten noch nicht auf den Tisch gelegt hat, dann wird es vielleicht ein schöner Dreikampf da vorne. Und wie gesagt, Racing Point bringt da vielleicht auch ein bisschen Würze mit
0: rein. Ja, ähm, das hört sich schon so an, als würde es Richtung Abmoderation und sowas gehen. Ich, ich habe da so ein Gespür für. Wir haben aber, nein, ich habe am Anfang des Podcasts noch eine Sache gesagt, die wir noch machen. Und zwar kurz über die Fahrradduelle mein Reden. Ach ja. Daher würde ich jetzt damit anfangen. Wer wird Weltmeister? Einfach raushauen. Kimi. nein, <lacht> Hamilton. <lacht> Verstappen. Okay. Oh. Dann hätten wir schon mal zwei.
1: Warte mal, bist du jetzt Edgy picken oder äh. Nee, ich glaube, Verstappen wird Weltmeister. Aha, okay. Also du, du traust Red Bull tatsächlich zu, dass sie einen funktionierenden Trick mit den Abgasen jetzt
0: quasi hinbekommen oder dass Nö, sie das müssen, irgendwo anders... Ich glaube nicht, dass die Abgase sind. Ich glaube einfach, die haben ein gutes Auto gebaut. Okay, bin ich gespannt. Und ich glaube, Verstappen kann es holen und Verstappen ist da, wenn Mercedes patzt. Wir gucken mal. Ich, ich weiß, es ist risky. Der Easy-Pick ist hier Hamilton. <lacht> Aber komm, haben wir jetzt, ich, haben ich wir beide mal Verstappen.
1: Mann, haben wir beide mal einen Risky-Pick? Ich hatte McLaren auf vier, du ja. äh, Verstappen da. Wir, Aber ich
0: glaube... Die letzten Jahre haben wir immer Hamilton gesagt. Und ich glaube, dieses Jahr, so nah wie dieses Jahr, war Red Bull noch nie. Und jetzt würde ich ihm gerne mal eine Chance geben und ich sage Verstappen. Okay,
1: da bin ich gespannt. Wenn er weniger Fehler als Hamilton macht, äh, sehr wahrscheinlich. Ansonsten könnten oh. die Getriebeschäden könnten entscheiden. Ey, letztes Jahr war es <lacht> knapp, was die Fehler angeht. Verstappen hat in Belgien sich, ich sag mal, ah, einigermaßen unklug verhalten. In Monza war das ein doofer Start. Hamilton
0: hat sich Hockenheim gegönnt. Und, und Brasilien. Und Mexiko
1: für Verstappen noch. Also ein ja. Rennen Renn mehr hat äh, Verstappen versaut, so ein bisschen.
0: Ja, weniger Fehler machen als Hamilton ist schwierig. Aber vielleicht, ja, mal sehen. Es ist schwer einzuschätzen, aber ich, ich möchte es einfach mal tippen. Ist auf jeden Fall spannend, ja. <lacht> Fahrerduelle. Ähm, ich check gerade mal, damit wir anfangen. Mercedes. Deine Sch Ja, schwierig, wenn du, okay. wenn du Weltmeister Hamilton tippst, dann äh, ja. glaube ich, weißt also du glaubst, Bottas gewinnt das Fahrerduell bei Mercedes. <lacht> <lacht> ja, es ist, ist, ist ganz gut, dass du das aufgegriffen hast, weil deine
1: äh, dein, äh, dein, hier die Verbindung zu dir war gerade kurz, kurz gekappt. Und zu meinem oh. Gehirn die Verbindung Ups. auch, genau. Deswegen <lacht> hat, wollte ich gerade fragen, ob du noch da bist, aber als du das wieder aufgegriffen hast, war es ja klar. Ähm, ja, ich tippe natürlich auf Hamilton. Okay,
0: ähm, ja, ja, Hamilton. <lacht>
1: ähm. Du hättest auch Ocon sagen können bei Mercedes. Kappa.
0: Jetzt wird's interessanter, Ferrari. Boah, meine
1: Güte, ey. Wollen wir die nicht zum Schluss abhandeln? Ähm.
0: Nee, wir machen die jetzt.
1: Das ist so unangenehm. Ich würde mir Vettel
0: wünschen, aber ich glaube. Ach komm, ich gehe mal mit Vettel. Ja, ich gehe mit Leclerc. Alter, ich sehe jetzt erst, das ist ja furchtbar auf der Formel-1-Seite, bei den Teams. Die haben da so Bilder von den Autos unter Teams. Manche davon haben einen Helm, manche nicht. Können uh. die das nicht einheitlich machen? Das ist ja gruselig. Mach, machst du dich jetzt über mich lustig? Nein, <lacht> ich finde... findest du das auch komisch? Ich finde das auch, das ist
1: so dieses okay, typische Unsatisfying-Ding im Internet. Ja. Der, und, und
0: die Bilder sind auch teilweise schief. Das kann doch nicht wahr sein. Wie, Aha, die, sorry.
1: wie wenn die Fenster
0: oder so unterschiedlich groß sind. oder? Ja. Die Mercedes Griff hat keinen Helm, Haas hat keinen Helm, ja. McLaren hat Sainz-Helm drin, Alfa Mer Romeo hat keinen Helm, Red Bull hat einen fucking generic grauen Helm drin, nur hat keinen. Also, Mer
1: sorry. Mercedes benennt sich dann wohl bald um in, um in Wilhelm. <lacht> Gut, ähm... <lacht> Red Bull, ich glaube, es ist relativ klar, wen du bei Red Bull tippst. Ja, okay. Aha. Ich tippe auch auf Verstappen.
0: Ja, alles andere wäre auch der riskiest, riskieste Tipp überhaupt. Je nach Team wird es jetzt sehr spannend.
1: Was kommt denn als nächstes? Äh, McLaren. Ja, das darauf wollte ich hinaus. Ähm, ich gehe mit Science. Science. Mann, das wird jetzt voll
0: langweilig. Am Anfang waren wir uns doch so schön uneinig. Scheiße, was kommt danach? Kommt jetzt Renault oder kommt Racing Point?
1: Ja, wir können Renault nehmen von mir Okay. Ähm, oh Mann. Ich gebe mit Ricardo. Ich glaube, du nicht. Ja, doch, eigentlich
0: schon. Krass. Ja, ich halte es einfach für die wahrscheinlichere Sache. Ich halte ja sehr viel von Esteban Ocon, aber Ricardo ist echt gut. Ricardo hat es mit Verstappen aufnehmen können. Es würde mich wundern.
1: Ocon auch. In Brasilien 2018. Autsch.
0: Autsch. <lacht> ja, ja. Ja, Ricardos.
1: Okay. Nicht für die Edginess Ocon nehmen. Da kannst du sagen, ich hatte ja, ich habe es dir ja gesagt, Dave.
0: Ja, egal. Die, die sind am Ende der Saison punktgleich. Oh Gott, nein. Nein, ach Gott, Scheiß drauf, Ricardo ist vorne.
1: Yo, yeah. Next. Racing Point, das wird jetzt weniger spannend. Lance Stroll verliert. Ja. <lacht> ja, Perez. Okay. Alpha Tauri.
0: Mit der Debütsaison. Das wird spannend. Da haben die sogar noch ein Red Bull. Halt mal, haben die da die alten Autos? Die haben dann sogar noch die alten Autos drin, wollen die mich verarschen? Ja, Platzhalter, ne? Also. Sorry. So. Ähm,
1: ja. Wen siehst du da? Quert. Hm, ich weiß, ist risky. Ich weiß, ja.
0: Aber ich bin schon bei. Ich hab mich schon Ocon nicht getraut. Dann mache ich jetzt quert.
1: <lacht> ja, ich würde auf Gasly tippen. Ein, ein, ein Franzose muss auf der Liste meiner Gunst stehen. <lacht> da, da ich schon fast kommt doch noch einer? <lacht> da, uh, oui? Haas. Weiter. Oh Gott, äh, kommen wir jetzt zu Haas. Sehr ja, gut, ich glaube, K-Mac macht's. Magnussen.
0: Ach komm, eck ich mal an. Du tippst Grosjean? Ich tipp Grosjean, Digga.
1: Der Typ, über den Drive to Survive 1 in der McLaren-Garage gesagt wurde, mal gucken, ob es erst durch Kurve 2 ja, schafft. Ja, 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 ja,
0: Oh Gott, okay. Boah, das. Jetzt steigere ich mich langsam oh Gott, oh irgendwie Gott. hoch. Jetzt habe ich Jetzt habe ich fast Verstappen-Weltmeister queert bei Alpha Tauri und Grosjean. Jetzt, jetzt ist auch egal. Äh, Alpha Romeo, äh, ja, Giovinazzi, Digga. <lacht> Kubica. <Kubitzer>. Nein, Raikön. <lacht> Ja, Kimi.
1: Ach so, du tippst. okay gut. Ich dachte, du willst wirklich Giovinazzi, weil nach der zweiten Saison hältst du Ich denke, es wird schon
0: sehr. Ich denke, es wird eng. Aber ja. im Endeffekt ist Kimi einfach immer noch ein herausragender Fahrer und Giovinazzi ist wahrscheinlich ist In der zweiten Hälfte war Giovinazzi gut und Kimi hat irgendwie so das Gefühl, der hat keinen Bock gehabt. Ja. Aber wenn der sich anstrengt, ist Kimi der Bessere. Immer noch, auch wenn er 100 ist. Also, er ist ja fast 100. Kimi fährt wahrscheinlich eine gute erste Saisonhälfte,
1: bekommt einen neuen Vertrag für 2021 und dann lehnt er sich wieder zurück und hat keinen Bock mehr. Das haben wir ja noch
0: nie so erlebt.
1: <lacht> weißt du noch, als wir früher immer die Fahrernamen rückwärts genannt haben und geschrieben haben? Kimi wurde dann ganz schnell zu Ekim. Okay, weiter, zu Williams. Ähm, George Russell. Russell. Den sehe ich eher als einen der absoluten Top-Piloten, also ganz, ganz vorne. Ja. Das war's, ich, ne? Ich habe vielleicht noch äh, eine Idee für einen Tipp. Wer wird die meisten DNFs in dieser Saison haben?
0: <lacht> Mal gucken, ob das. Ja, also ähm, <lacht> Rogent wird zwar Magnussen besiegen. Das ist aber, weil er die Hälfte der Rennen gewinnt und die andere Hälfte rausfliegt.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, oh Gott, das wird zu gut. Ich würde dir das so gönnen, dass das stimmt.
0: Ja. Die meisten DNFs. Ich tippe auf Grosjean. <lacht> Hallo, Anton? Ja, 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 ich bin am Denken. Mein... Mein Gehirn muss erstmal nur angekurbelt werden, irgendwie. ist. Ich finde nur so überraschend.
1: Hat nicht so funktioniert. Ja, ich, genau. Das, so kenne ich dich. Ich, ich habe mich gewundert,
0: dass du denkst. Aua. Eieieiei. <lacht> ei, 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 ei. Boah, ey. Ich will, ich will was anderes sagen als Grosjean. Grosjean ist mir jetzt zu krass. Äh, ja, komm, sag einfach Bocchas. Okay. Bocchas?
1: Ja, weil Mercedes halt vielleicht super viele Motorenschäden haben könnte.
0: Ja, aber Williams ist doch Mercedes und die kaufen sich die Getriebe dazu, die funktionieren dann nicht richtig und Latifi <lacht> keine Ahnung, Dann der ist noch unerfahren, dann baut er vielleicht noch ein, zwei Unfälle oder sowas, Glauben wir es <lacht> nicht. Wenn fünf Kilometer ah. um
1: ihn herum kein Auto ist.
0: <lacht> ja, nee. Oh ähm, Herr Lehrer, kann ich meinen Tipp zurückziehen? <lacht>
1: Also ich sag ich bleib mal so, mal dabei. Ich bei, bleib Haas, dabei. bei Haas gibt es immerhin zwei ähnlich schnelle Autos, die miteinander kollidieren können.
0: Aber ja. Hä, ähm. hey, die Haas sind noch nie miteinander kollidiert. Oh, stimmt. Das habe ich mir nur eingebildet. Haben die eigentlich wieder... Welchen? Ein, haben die wieder Auf welchem mit... Planeten lebst du eigentlich? Mars. Boah, Bruder. <lacht> Wie bist du da hingekommen? Staub. Was eine krass... Hä? <lacht> ah. Ich, ich wollte erstmal mal sagen, was für eine krasse Leitung es anscheinend zum Mars gibt, dass ich nicht verstehen kann. Äh, die längste Leitung hast trotzdem du. <lacht> Danke.
1: Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird, <lacht> wird immer besser hier. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wen tippst du für KWM ganz vorne?
0: Äh, den 63er AMG. Okay, ich würde auch mit Mercedes gehen, ja klar. Oh, oh die, sich das, ne?
1: Die meisten DNFs als Team.
0: Ja, Haas. <lacht> <lacht> also, das ist
1: wirklich keine Frage. <lacht> Je nachdem, wie die Fahrerkonstellation miteinander harmoniert, könnte das sogar vielleicht Ferrari sein. Ferrari? <lacht> die meisten Teamkollisionen, da könnte ich, da, da, da sind Haas und Ferrari, glaube ich, auf Augenhöhe. Ja, ja, das. Gut, hoffen wir mal ja. natürlich nicht, ne?
0: Aber ja, schauen wir mal. Ja, wir, wir, wir driften so ein bisschen in eine witzelnde Ecke ab, aber why not? Aber ja auch, man darf ja auch mal ein wenig Spaß haben, ne?
1: Ja, genau. Ich möchte nur hervorheben, ich als äh, so viel zitierter Vettel-Hater habe mir gesagt, dass ich mir Vettel vor Leclerc wünsche und auch glaube, dass er vor Leclerc sein wird. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
0: Ich wollte nur mal hervorheben. Du redest wie Patrick, Alter. Nein, wenn er, tue wenn er ich versucht, nicht. Wenn er versucht, schlau zu wirken. Nein, ich tue ich nicht. Ich wollte nur einmal
1: hervorheben. Ja, genau. Nein, tue ich nicht. Alles Spongebob.
0: Oder das Ding wird geklaimt. Wegen, wegen Nutzungsrechte von Nickelodeon oder so. Ja. Ey, die können mich gerne als Sprecher engagieren. Du bist wahrscheinlich besser als der Neue. Okay, ihr
1: Lieben. Wollen wir zur Abmoderation schreiten, Anton? Okay, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da oder ein Herz oder was auch immer auf der Plattform eurer Wahl zu vergeben ist. Gerne eine positive Bewertung da lassen. Ansonsten sehr, sehr gerne unseren Community-Discord auschecken. In der Beschreibung verlinkt. Genauso wie unser Twitter und unser Instagram-Account. Da auch gerne mal einen Follow da lassen. Auf Discord könnt ihr sehr gerne mit vielen, vielen motorsportbegeisterten Leuten euch unterhalten. Wahrscheinlich wird auch wieder das Tippspiel reaktiviert werden für diese Saison. Also auch da gerne teilnehmen. Ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten natürlich diesem Podcast ein Follow lassen auf der Plattform eurer Wahl und wenn ihr irgendeine andere Plattform bevorzugt, sowas wie Spotify oder so, und das jetzt auf YouTube oder so entdeckt habt, dann könnt ihr gerne da mal suchen. Wir sind wahrscheinlich überall vertreten, außer vielleicht auf dieser. Danke. Oh Gott, ich wusste, dass der Turbo kommt. Aber hey, ähm, ja, war ein schöner Podcast. Yes, war, 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 war gut. Ja, und ähm, damit würde ich sagen, tschaui. ciao Ciao.